0: Mieux agir pour la planète, c'est devenu une évidence. Un peu comme avoir du beurre de sel dans son frigo. Et pourtant, niveau éco-responsabilité, disons que je débute. Alors pour cette nouvelle saison de demi -sel, on m'a confié une mission. Partir à la rencontre de bretonnes et bretons comme toi et moi qui agissent au quotidien, à leur manière, pour diminuer leur impact sur l'environnement. Après l'écoute de la saison 1, j'ai décidé de m'attaquer à mon assiette. Je suis donc parti à la rencontre de Mathilde, journaliste culinaire et passionnée de cuisine. Sa devise, c'est recycler pour ne pas s'ennuyer et ne pas gaspiller. Grâce à son blog anti-gaspi, elle est devenue la reine de la discipline. Elle m'a donc donné rendez-vous à Rennes pour déjeuner, histoire de m'initier à la cuisine éco-responsable. Et j'espère qu'elle est patiente, parce qu'il y a du boulot. Ça tombe, ça tombe. Hello Mathilde, Salut. enchantée, vraiment trop contente de te rencontrer, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu étais la journaliste qui accompagnait en fait tout le monde sur la saison 1 du podcast DemiCel. Ouais. Et aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est aussi parce qu'on va parler de cuisine, et de cuisine éco-responsable. Ok, on va voir ça. <rire> Donc euh, j'ai envie d'en discuter avec toi, je te propose qu'on se mette un petit peu plus au calme, mm -hmm. et puis qu'on commence. Très bien. Alors moi justement, j'aimerais savoir ton déclic finalement euh, pour euh, faire de la cuisine anti-gaspi.
1: En fait, moi, je fais de la cuisine depuis très longtemps okay. et je suis journaliste gastronomique. Et à travers mon métier, j'ai rencontré beaucoup de chefs pour qui la thématique de l'anti-gaspi était très importante, mmh. notamment deux qui m'ont un peu ouvert les yeux sur tout ce qu'on pouvait faire, que c'était une question de goût, d'écologie, d'économie aussi, il y avait beaucoup d'aspects. Et euh, ça m'a de plus en plus intéressée et puis je m'y suis mise à fond.
0: Et donc, euh, tes choix de consommation aujourd'hui, ils ressemblent à quoi pour faire de la cuisine anti-gaspi
1: alors déjà, c'est faire mes courses convenablement, on va dire, ouais. établir des menus euh, avant, pour la semaine, pour ne pas acheter trop, d'accord et donc ne pas jeter. Bonne technique. Oui. <rire> euh, après, euh, dans la mesure de possible, acheter bio, parce que quand les, les fruits et légumes sont bio, on peut cuisiner tout de A à Z. Mm -hmm. Quand ce n'est pas bio, on va éviter de consommer euh, la peau et les épluchures, parce que c'est là que les pesticides se concentrent. Que, voilà, quand c'est du bio, on peut y aller euh, pratiquement les yeux fermés, donc... Euh, on peut aller jusqu'au bout.
0: Et t'as une recette préférée, euh, justement, anti-gaspi
1: Anti-gaspi, euh, une préférée, c'est dur à choisir. Dans, dans mon top... C'est tellement dire... bon Oui. <rire> dans mon top, on va dire, il y a les, des cookies. Alors là, c'est pas des fruits et légumes, c'est plutôt avec du pain rassis. OK. On va, on va prendre euh, du pain qui a séché. Euh, enfin, là, Plutôt que de faire du pain perdu, on va le mixer. Pour obtenir une poudre et ça va remplacer la farine pour faire des cookies ou des gâteaux, euh, des bronis, euh, des choses comme ça.
0: Ah, c'est super original ouais. mais est-ce que ça t'arrive malgré tout de faire des recettes encore classiques aujourd'hui parce que moi par exemple j'ai une spécialité mm -hmm. je pourrais te faire goûter c'est le jambon puré.
1: <rire> c'est pas mal. Incroyable. <rire> Un bon basique.
0: <rire> <rire> et toi est-ce que tu as des recettes de temps en temps hein
1: ah Oui bien sûr de toute façon pour faire de l'anti gaspille il faut qu'il y ait du gaspille entre guillemets donc il ouais. faut, faut, faut cuisiner comme tout le monde mm -hmm. et après c'est en fonction de ce qui va rester c'est là qu'on va optimiser les restes. Donc euh, vraiment dans la vie de tous les jours, moi je cuisine euh, comme tout le monde, hein, je ne vais pas me prendre la tête tous les jours, j'ai un travail aussi. Mais, euh, mais voilà, le, dès qu'il y a des, des restes, des épluchures et tout, je réfléchis toujours à ce que je peux en faire en me disant est-ce que le produit peut m'apporter quelque chose de plus Et si oui, je vais faire une autre recette avec.
0: Ça t'a apporté des, des changements au quotidien de manger sans gaspiller, peut-être au niveau de la santé, au niveau financier
1: euh, Niveau santé, je n'ai pas particulièrement remarqué, mm
0: -hmm.
1: euh, parce que je mangeais déjà plutôt bien avant. Par contre, niveau économie, oui, parce que euh, des choses toutes bêtes, hein, je pense que beaucoup de gens connaissent ça, mais quand on achète des carottes avec des fans, on va faire un pesto. Donc plutôt que d'acheter une boîte de pesto en plus, eh ben, on va le faire avec okay. ce qu'on a déjà. Donc euh, à ce niveau-là, ça fait des économies ou euh, voilà, réutiliser des épluchures pour faire euh, je sais pas moi, une poêlée d'épluchures sautées euh, plutôt que de racheter d'autres légumes bah c'est pareil, ça va faire un petit peu d'économie parce qu'on va pas retourner tout de suite euh, racheter d'autres choses quoi.
0: je sens que tu as trop de choses à m'apprendre je <rire> pars vraiment de loin est-ce que tu as, as dû faire face à des clichés comment ont réagi les gens quand tu as dit bah ouais, moi je mange anti gaspille, je jette rien
1: oui, bah, c'est vrai qu'on te sont dit moi je cuisine les épluchures, le parasite et les fans ça fait pas forcément ça fait, ça rêver ça bizarre ouais alors, il y a eu deux cas de figure. Il y a des gens qui étaient carrément rebutés en me disant oh « Ouais, non, mais ça, c'est un truc de bobo ou un truc de, de radin. Et moi, je ne veux pas manger ça. Ouais. » Et qui ne donnent même pas une chance, en fait, de goûter. Et il y a d'autres personnes qui sont plus curieuses. Je sais que moi, j'ai fait des ateliers dans un magasin bio vers chez moi où je faisais des petites dégustations, justement, pour montrer aux gens ce qu'on pouvait faire. Et les gens étaient très curieux. Alors, je pense que le lieu s'y prêtait parce que les gens étaient déjà ouverts sur ce, cette thématique. Et en fait, euh, les gens étaient hyper surpris et souvent, les retours étaient plutôt bons.
0: Et est-ce que tu as pu convaincre un peu la nouvelle génération Je ne sais pas s'il y a des enfants qui t'entourent. Euh, des ouais. neveux, euh, des nièces
1: Oui, j'ai des neveux et nièces. Ce qu'on parlait tout à l'heure, le, les cookies au parasite, etc., ça, ça marche à coup sûr. C'est vrai bah, Dès qu'il y a un peu de chocolat. Il fallait tout, en euh, ramener. On fait avaler tout. <rire> <rire> et euh, bah, j'ai la chance d'être dans une famille où les enfants sont plutôt curieux au niveau du goût. Donc, euh, j'ai pas eu de réticence et au contraire, euh, les gens sont plutôt. Euh, en général.
0: Et ça te prend du temps de cuisiner
1: Forcément plus de temps que si je réchauffais simplement ouais. au micro-ondes. Moi, j'aime tellement ça que je ne m'en rends pas forcément compte. Quand
0: on aime, on ne compte pas.
1: C'est ça. Après, je, je pense que oui, objectivement, ça prend forcément plus de temps de cuisiner euh, tout de A à Z, mais on est tellement content après que ça vaut le coup. Quoi.
0: Après, tu es comme tout le monde et j'imagine que tu as des petits coups de flemme. Quand tu as la flemme de cuisiner, tu manges quoi
1: oh. Oh, Une pizza, comme tout le monde. C'est vrai <rire> non,
0: On va bien <rire> s'entendre. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> mais on peut faire des pizzas anti gaspille aussi. Hein. Ah Ouais. Ça m'intéresse bah, Toujours avec le paracis, justement. Okay. Quand on le mixe, on, on peut faire une pâte à pizza à base de Alors, ça, euh, Je vais peut-être offusquer les Italiens en pure souche, <rire> mais euh, ça marche plutôt bien. Excellent, ça Et puis, on prend tous les restes du frigo, les restes de sauce pour les pâtes, les restes de fromage, etc. On mixe et puis...
0: Je suis sûr que c'est une dinguerie.
1: Ouais, ouais, ouais. Franchement, les lecteurs de mon blog qui l'ont essayé m'ont tous fait des super retours. Donc... Ah,
0: donc il y a la recette sur le blog. Ouais. Moi, j'essaye demain.
1: Ok. Ok, je t'envoie te un message vous. direct.
0: <rire> si c'est loupé, ce sera de ce sera ta faute. Ok, bah je vais en retour. <rire> alors, manger anti-gaspie, ok. Mais je crois que la Bretagne se pose une question. Boire anti-gaspie, c'est possible euh, C'est possible. C'est
1: un peu moins courant. Okay. Mais c'est possible. Par exemple, là, on est en pleine saison des fraises. Ouais. On peut récupérer les queues de fraises. C'est vrai qu'on ne les mange pas. Et on en fait quoi euh, Alors, on peut les faire infuser. Donc, ça fait une infusion et ça a vraiment. un un goût de fraise, hein, c'est assez prononcé. On peut faire aussi des sirops qu'on mélange avec un peu d'eau, un peu de sucre, on fait chauffer, on filtre et ça fait Énorme. une grenadine en fait maison avec des queues de fraises. Donc ça, ça marche. Il y a un des chefs euh, dont je parlais tout à l'heure qui m'a un peu euh, ouvert les yeux sur ce sujet. Lui, il fait euh, souvent, il récupère toutes les épluchures de, de légumes et de fruits. Il rajoute un peu de citron, un peu de gingembre et il se fait un thé glacé. Euh, Mmh. avec euh, un fusée, avec tout ça. Donc euh, la recette varie en fonction des restes qu'on a, mais Parfait pour l'été. Exactement. Ah bah ouais,
0: on est bien. Alors tu as ton site, cuisine qui marche très bien. Je crois que tu as plus de 50 000 visites par mois. C'est ça. Et dessus, il y a entre 300 et 400 recettes. Mmh. Est-ce que tu n'imaginerais pas un, un projet un peu plus grand, ouvrir un restaurant
1: J'y ai déjà pensé, ouais. après euh, la période Covid m'a un petit peu calmé ah ouais. <rire> Mais euh, ouais, j'y ai déjà pensé, alors après ce ne serait pas un resto euh, classé anti-gaspille, hein, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un vendeur. Mmh. Par contre, euh, c'est sûr que le jour où, si un jour j'ouvre un restaurant, je ferai très attention à toute ma démarche pour jeter le moins possible, et puis faire découvrir des choses aux gens un peu inattendues.
0: Eh ben En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de commencer à cuisiner anti-gaspille. Maintenant, comme je t'ai dit, je pars vraiment de loin. Et si je veux demain aller faire mes courses pour euh, bien démarrer, mm -hmm. tu me conseillerais quoi De
1: commencer par faire des listes ouais. pour savoir ce que tu vas manger cette semaine et pas acheter trop. Et après, l'anti-gaspi, c'est pas que euh, cuisiner de tout de A à Z, c'est aussi limiter un peu ses déchets euh, plastiques. Okay. Donc acheter en vrac, euh, acheter des bocaux et puis euh, faire tes courses en vrac.
0: Ah, J'ai jamais fait encore.
1: Bah, tu peux aller chez David justement au grand marché vrac à Rennes. Okay. Qui pourra te donner de bons conseils, je pense.
0: Tu as son contact Oui. Et ben, bah, je vais l'appeler. Ok. <rire> Merci beaucoup, Mathilde. Pour terminer, j'ai une petite question bonus. Mm -hmm. Le geste écolo que tu n'as pas encore réussi à faire, mais que tu as sur ta liste
1: Ouais, sur les petits trajets, peut-être moins prendre ma voiture et plus prendre le vélo ou mes jambes.
0: Non, en plus, <rire> du côté de Saint-Brieuc, je crois que tu es. Oui. Il, y a, il y a moyen de, de faire du vélo là-bas.
1: Oui oui, 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 oui. Et puis, euh, il y a pas mal de choses accessibles à pied. Donc, euh, ouais. c'est un pari qui peut se tenir facilement.
0: Ah, bah voilà. Je le coche. Hein. Ouais, On ouais. sur toi. Promis. <rire> Attention, ça, c'est le dilemme. Ok. Mm -hmm. Tu préfères être obligé de jeter toutes tes épluchures de légumes ou manger du beurre doux pour le restant de ta vie
1: Ah bah je préfère jeter les épluchures. Je les mets au compost. <rire> là j'oublie tous mes principes. Hein. T'as pas réfléchi
0: là Non non. Là c'était direct. <rire> oui. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Bon maintenant que j'en sais un petit peu plus sur la cuisine anti-gaspie, je vais essayer de suivre les conseils de Mathilde. Et pour éviter de me retrouver avec 10 paquets de pâtes ouvertes dans mon placard, eh bien je vais essayer d'acheter en vrac. Le truc, c'est que le vrac, j'y connais pas grand-chose. Alors avant d'aller faire mes courses, je vais contacter David, le créateur du premier grand marché vrac à Rennes, qui a accepté de répondre à mes questions. Salut David, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce concept de grand marché vrac.
2: J'avais déjà une épicerie en vrac, en fait. Une des toute première épicerie en vrac sur sur Rennes, rue Saint-Tellier, en plein centre-ville de Rennes, qui proposait exclusivement euh, l'épicerie euh, du placard, donc euh, l'épicerie de la cuisine, euh, sucré-salé, salle de bain et buanderie. Et donc, euh, au fur et à mesure des années, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se, se, se lancer dans un, dans un autre projet. Et là, c'était plutôt de pouvoir euh, mettre en place en fait du vrac aux personnes qui sont pas forcément euh, bah, citadins, qui vont pas forcément faire leurs courses, euh, voilà, en vélo ou à pied. Et c'était aussi pour toucher une une autre population pour avoir une consommation en vrac pour tous. L'idée était de pouvoir faire un peu la même chose que j'avais dans ma rue saint alier où j'ai tous les commerces de bouche qui sont présents aussi bien donc l'épicerie en vrac, boulangerie, euh, boucherie, charcuterie, poissonnier, caviste et autres. Mais de faire à peu près le même concept mais en périphérie de, de ville pour avoir déjà eu un parking pour que les gens puissent se garer. Donc est venue l'idée du Grand Marché Vrac où euh, en fait on a l'épicerie en vrac qui est présent avec différents partenaires de métiers de bouche, à savoir donc un maraîcher, une boucherie charcuterie une fromager crémerie Je
0: trouve ça incroyable, mais moi je t'avoue que j'ai un petit peu peur de m'y perdre. J'y connais vraiment rien. Le vrac et moi ça fait deux. Pour faire mes courses, je peux être accompagné, c'est possible Oui, bien
2: sûr. En fait, le principe de nos magasins, c'est pas comme on peut avoir le vrac en grande distribution, c'est qu'on est sur un libre service assisté. Tu es vraiment en face d'un commerçant, donc on est là pour accompagner chaque personne en fait pour faire ses courses en vrac. Et c'est vrai que le plus simple en fait, si tu es perdu à un moment donné, il y a toujours une personne de, de, de l'équipe qui est présent et on est vraiment face à un un commerçant qui va pouvoir t'accompagner vraiment du début de tes courses jusqu'à la fin, qui va te montrer comment servir des, des distributeurs. Voilà, on, on te dira au départ d'aller petit à petit, euh, vraiment de prendre la quantité que tu as vraiment besoin, qu'est-ce que tu as fait chez toi. Je pense qu'il faut aussi au départ se dire, bah tiens, je viens peut-être avec une petite liste de courses, des petites choses que j'ai besoin. Je, généralement, de toute manière, au début, les gens viennent pour découvrir, surtout s'ils ne sont pas initiés. Euh, ils viennent regarder ce qu'il y a, ce qui se passe, ce qui euh, pourrait les intéresser, d'être étonnés des fois vous faites ce produit-là, vous faites du ketchup en vrac. » Et c'est vrai que les gens, après, vraiment font leur petit tour. Ils vont plutôt partir sur des choses un petit peu plutôt gourmandes au départ. Et puis après, ils vont revenir. On va leur dire comme quoi qu'ils peuvent revenir avec leur propre contenants. Euh, la chose en magasin, on n'est pas non plus euh, totalitaire. On a aussi bien des sachets craft à disposition qui sont biodégradables. Même, on a fait une communauté du, euh, du bocal où les gens peuvent euh, déposer des bocaux. Nous, on les relave en machine professionnelle pour justement pouvoir les remettre à disposition à titre gratuit à nos clients qui viendraient vraiment les mains dans les poches et qui n'auraient pas forcément de, de contenant pour pouvoir se servir.
0: Ça, ça me rassure parce que je t'avoue que moi, j'ai pas du tout de contenant. Est-ce que tu
2: aurais des... Des idées, des conseils de, de contenants peut-être à ramener qu'on peut tous avoir à la maison aujourd'hui Moi, je pense qu'au départ, c'est mieux, et c'est le conseil que je donne à, à tous mes nouveaux clients, c'est plutôt de reprendre ce qu'on a chez soi. Euh, généralement, on mange tous de la compote ou de la confiture. Des fois, on peut en gros pots de, ou des gros pots de cornichons, bah, c'est tout simplement à la limite de les garder de côté, de pouvoir utiliser son bocal de compote et de se dire, bah tiens, bah, je l'ai bien briqué, il est tout beau, je peux même lui mettre une jolie étiquette si je le souhaite, et de pouvoir justement utiliser déjà ce qu'on a vraiment à la maison. Nous, ce qu'on fait aussi comme astuce, en fait. À actuellement à la maison on a une petite caisse en fait juste à l'entrée enfin la sortie en fin fait, de compte de chez nous où on met toutes les choses qu'on va devoir racheter dans pas longtemps je prends donc le, la, la, la boîte avec tous les contenants et ce qui permet de me faire mes petites courses comme ça et de surtout euh, privilégier de re-remplir déjà ce qu'on a vidé avant sans forcément racheter du contenant je sais qu'en magasin nous vendons aussi des sacs à vrac et puis à la maison on a juste à rentrer en se directement et même des fois pour certains produits secs comme les pâtes on peut même garder ça en sac euh, en sac vrac euh, tissu très léger directement dans son placard
0: alors tout à l'heure je demandais à mathilde quel avait été finalement son déclic pour manger sans gaspiller. Et du coup, j'aimerais connaître également le tien. Est-ce que ça a été une prise de conscience du jour au lendemain
2: Moi, je suis moi, de la grande distribution où, euh, où on est sur le temple en fait euh, bah, des produits emballés. Le déclic, c'était déjà, je fais, fais partie moi d'une famille où, qui, où on m'a appris à ne pas gaspiller, de bien garder certains produits, de euh, refaire des plats le lendemain avec des produits qu'on a déjà fait la veille, Enfin voilà, de d'éviter vraiment le gaspillage alimentaire. Dans l'aspect vrac actuellement, bah, ouais, qu'on prenne un gramme ou cinq euh, ou qui bah, ça sera toujours un prix linéaire euh, on n'est pas attaqué parce que justement sur le prix parce qu'on va prendre beaucoup moins en fait. Et c'est ça moi qui m'avait un petit peu euh, fait le, le déclic. Souvent des fois on parle du, du vrac par rapport à la, à la réduction des déchets mais il faut penser aussi au gaspillage alimentaire c'est trois fois l'aviation en gaz à effet de serre en fait au niveau mondial. Euh, c'est vrai qu'il y a des fois des produits qui sont cultivés sans être mangés, qui sont jetés directement et c'est vrai que c'est même la portion parce que nous on marche plus par portion et c'est vrai que des fois, c'est même la portion qui part à la poubelle euh, parce qu'on a fait trop, en fait, tout simplement.
0: Du coup, moi, David, je découvre aujourd'hui le vrac. C'est peut-être également le cas de certains de nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la priorité de ce mouvement au quotidien
2: C'est tout simplement deux piliers, en fait. Ça va être vraiment d'un côté le gaspillage alimentaire et de participer à la réduction des déchets les deux sont liés en fait tout simplement c'est que quand on va venir dans une épicerie en vrac et même dans le grand marché vrac avec les produits du placard et du frigo parce qu'il va y avoir aussi bien tout ce qui va être frais ou tout ce qui va être sec les gens vont pouvoir prendre vraiment la, la juste mesure dont ils ont vraiment besoin euh, on va plus être dans une logique de consommer vraiment l'essentiel je, moi je dis souvent aux consommateurs c'est qu'il faut vraiment avoir une culture plus minimaliste de ces placards en prenant vraiment la quantité dont on a vraiment réellement besoin c'est vrai que généralement on va plus marcher par portion. Nous, sur nos étiquettes, c'est marqué vraiment le portionnage qu'on a vraiment besoin par repas et par produit. Et on va vraiment être amené aussi à vraiment avoir une réduction des déchets assez drastique parce qu'on peut parler vraiment... Moi, je ne suis, je me considère pas en fin fait, de compte comme un magasin zéro déchet. Par contre, le consommateur peut être amené à avoir vraiment très peu de déchets chez lui parce qu'il va venir vraiment en tant que bah, le dernier maillon de, de, de la chaîne où lui va acheter vraiment sans emballage.
0: Tu sais que ça me rassure un petit peu ce que tu me dis parce que en fait, moi, ce qui me faisait peur dans le vrac, c'est que déjà, à la maison, je galère à doser les pâtes dans la casserole. Alors je me suis dit justement comment je vais réussir à me servir tout seul dans un commerce de vrac quoi.
2: Oui en effet après c'est vrai que sur euh, on est toujours assisté il y a des balances aussi. Et en termes de prix c'est cher le vrac David. Sur le principe c'est vrai qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Nous on a trois segments en fait de gamme de prix dans les magasins des baidets. On va avoir aussi bien donc euh, les produits du quotidien qui vont être les, les produits euh, euh, qu'on va acheter très souvent par exemple comme une farine une farine de blé classique T65 ou euh, des petits flocons d'avoine des coquillettes du café. On va avoir en fin de compte des prix Access où on les appelle prix Rikiki. En fin de compte, ce sont les produits du quotidien. On va plutôt avoir aussi des produits de, de découverte qui vont être des, des produits en fin de compte qu'on n'achète pas forcément tout le temps mais qui font plaisir quand on les a et qui permettent de découvrir en fin de compte d'autres produits. Et on va avoir aussi des produits de caractère qui vont plutôt avoir une identité vraiment régionale et pouvoir prendre vraiment la juste mesure sur ces produits-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est d'avoir une culture minimaliste de ces placards et j'aime bien prendre cet exemple-là. C'est que souvent en fin fait de compte, dans nos placards, on a bah, de l'argent qui dort. Moi, par exemple, je suis entrepreneur. Si dans ma réserve, j'ai de la marchandise qui est en, en trop, bah, je me retrouve, en fin fait de compte, à avoir de l'argent qui est qui sont qui qui va être dans ma réserve plutôt qu'être sur mon compte bancaire. Ben, c'est un peu pareil pour le consommateur. Le consommateur lui va avoir plein de choses des fois dans ses placards et des fois des choses qui va qu'il a acheté une fois pour faire une recette et qui reste dans son placard pendant je sais pas combien de temps. Donc le but c'est toujours pouvoir prendre vraiment la juste mesure. Et par exemple si on fait on prend une épice pour faire un, un plat, on va prendre vraiment la quantité qu'on a besoin pour le plat. Donc automatiquement on se retrouve en fin de compte à acheter moins. Donc, on va acheter déjà de meilleure qualité. On va acheter un produit en moins grande quantité juste pour faire son repas. Et donc, on va directement pouvoir économiser. Et c'est vrai que euh, souvent, des fois, j'aime bien comparer à ce qui est comparable. pour ça qu'on a des graduations de, de, de tarifs qui sont différentes entre un riz qui va venir d'Inde, par exemple, ou un riz biologique de, de Camargue avec vraiment un, un, un producteur bien identifié.
0: Et avec toutes les personnes que tu vois au quotidien, est-ce que tu pourrais euh, finalement nous indiquer quelle est la clientèle du vrac aujourd'hui
2: La clientèle euh, qu'on peut voir en magasin et puis que je... Je peux voir maintenant depuis depuis six ans, c'était d'abord une population plus jeune qui commençait en fin de compte à découvrir plutôt le vrac et 24-44 ans qui étaient plus dans cette dans cette logique-là. Maintenant, on voit au fur et à mesure des années pas mal de aussi de personnes âgées qui étaient plutôt réfractaires à l'aspect vrac. C'est vrai qu'ils connaissaient plus dans les magasins bio type BioCOP et c'est vrai qu'on a vu vraiment une autre clientèle arriver justement dans nos magasins et D'autant plus avec l'arrivée du grand marché vrac, ça permet justement de démocratiser le vrac pour tous.
0: Pour terminer, j'ai une petite question bonus. Tout le monde y passe. Et toi aussi, David, j'espère que tu es prêt. Tu préfères ne plus jamais acheter en vrac ou manger du beurre doux le restant de ta vie
2: Ah. Là. <rire> C'est dur, c'est dur. Même en tant que Dante, je sais que le beurre salé, c'est quand même, euh, euh, c'est quand même quelque chose. Je pense que je pourrais un, faire un effort quand même pour plus manger de, de beurre salé, mais ça, ça serait vraiment un crève-cœur, un, un crève-cœur, <rire> crève parce que ah ben bah, oui. le, le vrac, c'est ma vie aussi. Donc euh, voilà, euh, si c'est pour euh, se frustrer d'une chose pour en avoir euh, mille autres à côté, <rire> je préfère garder le vrac. Merci beaucoup David pour toutes tes réponses et puis euh, évidemment on reste
0: en contact hein. Avec plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver les saisons 1 et 2 de Cell sur toutes les plateformes audio ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne D'ailleurs pour une écoute éco-responsable je vous conseille de les télécharger plutôt que de les écouter en streaming et bien sûr n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast Moi je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 qui abordera les initiatives éco-responsables que tu peux adopter dans ta maison Allez, à très vite